0: thing. Imaginate una ciudad influyente donde las bandas fueron cristalizando el movimiento contracultural en su forma más volátil y amenazante. Yo te aseguro que la primera que se me viene a la mente es Detroit. Ve de villano. Un programa donde hablamos de rock. Conocida mundialmente por ser una de las usinas musicales más importantes del mundo, Detroit también fue la capital mundial de la industria automotriz. Detroit Flagway, a grand opening Saturday Night Spectacular. Pete Seton's fantastic fuel burning Chevrolet, Seaton Shaker, battling the king of the Hemi engines, the Ram Chargers Dodge. Detroit fue conocida mundialmente por ser una de las grandes usinas musicales, tal vez la más importante del rock and roll de todos los tiempos, fue la tercer ciudad más poblada de Estados Unidos. Así que ese factor, más los diferentes conflictos sociales que habían en esta ciudad, Midnight Monday the president went on the networks local broken Y una inmensa inmigración tienen un montón de historias y detalles que incidieron directamente en Todas las bandas y artistas que surgieron en esa ciudad. Por eso, el cuarto episodio de B de Villano se llama Detroit Motores. Rebeldía. Y Rock and Roll. Yes. B de Villano, el podcast. Si buscas un poco en su etimología, Detroit en realidad viene del francés. Detroit y eh, quiere decir estrecho. Y entre los tantos apodos que tiene, está la de Motor City, por ese vínculo obviamente con la industria automotriz, la Motown, porque bueno, allí nació la música disco como todos la conocimos. James Brown, Teacher Shock T-shirts are available now. Get down like James Brown with your Teacher Shock con ese sello discográfico, con toda la colectividad negra, ...que vivía en Detroit, que era muchísima, la segunda más importante del país... ...y la segunda más importante de esa ciudad... ...y en un momento fue la que más pobladores tenía. También se la conoce como Ciudad del Renacimiento, Ciudad de los Estrechos la D-Town, la Hockey Town y la capital mundial del automóvil. Bueno, con todos estos apodos Detroit fue ganándose una reputación a nivel mundial justamente a raíz de todo esto. Pero todos estos factores que estoy mencionando que influyeron en el mundo no actuaron por separado, sino que fue producto justamente de la unión o la fusión de todas estas cosas. B de Villano, un programa donde hablamos de rock. Tal vez lo que caracteriza a Detroit es, es esa diversidad cultural que ha tenido tanta influencia a nivel local como a nivel internacional, particularmente por la música. Allí nacieron géneros como la Motown, el techno y tuvieron un rol fundamental en el desarrollo de otros estilos musicales. También allí nació el Punk, Muchos dicen de que el punk nació en Detroit, no con el rock de garage. Iggy, Iggy and the Stooges, some of the most bizarre performers en rock music today, return to St. Louis tomorrow night at the visually and acoustically perfect American Theater. And PM. Seats are only three, $3 and $4. Han habido increíbles artistas surgidos de la raíz del hip hop, otros más del palo del jazz. La ciudad se funda a la altura del 1700 y durante finales del siglo XIX a principios del siglo XX se convirtió en un importantísimo centro industrial que permitió que su población creciera al punto tal de que fuera la cuarta más grande del país a la altura del año 1920. Apenas por detrás de Nueva York, Chicago y Filadelfia. Y la expansión de la industria automotriz eh, fue lo que terminó justamente de asentar ese crecimiento poblacional. También tiene otros antecedentes extraños como ser la primera ciudad más grande de Estados Unidos en, de, eh, en declararse en bancarrota. ¿no? Es, muy, es muy, muy intensa. Tal vez uno de los puntos más importantes se da en 1903 cuando la Ford Motor Company, la, manu la manufacturadora de la empresa Ford, pionera automotriz, eh, junto con Dodge, Chrysler, entre otros, se establecieron en Detroit a principios del siglo XX. Bueno, allí se fabricaban todos los autos para todo el mundo y esto abrió obviamente el juego hacia un montón de, hacia un montón de aspectos que la hicieron crecer de forma bestial a Detroit. En un momento, gracias a la gran cantidad de toneladas que se exportaban a través del canal marítimo de Detroit, se la conoció como la arteria comercial más grande de la Tierra. Eso lo publicaba Detroit News en el año 1908. A la par de que la industria automotriz e industrial iba creciendo, también iban creciendo los sindicatos, como la Federación Estadounidense del Trabajo, que lucharon para organizar a los trabajadores y obtener mejores condiciones laborales y salarios, Allí también un poco nacen las huelgas y las tácticas de apoyo para mejoras como la jornada laboral de 8 horas o 40 horas semanales, aumentos de salarios, mayores beneficios y mejores condiciones laborales fue lo que se obtuvo de toda esa ebullición social que iba acompañando el crecimiento industrial de la ciudad de Detroit. Otro aspecto histórico por el que tuvieron que atravesar fue la prohibición del alcohol o la famosa ley seca de 1920 a 1933 que hizo que el río de Detroit se convirtiera en un importante conducto para el contrabando de bebidas espirituosas este, ilegales. Marcelo Villano ACB de Villano Detroit tampoco estuvo ausente de los conflictos raciales y de, y de discriminación durante el siglo XX y a raíz de, lo, bueno, de los cambios demográficos cuando cientos de miles de nuevos trabajadores se sintieron atraídos por el crecimiento que tenía esta ciudad, en poco tiempo la superpoblaron. Hubo una gran migración que trajo gente de raza negra huyendo de las políticas racistas y genocidas del sur de Estados Unidos y rápidamente superaron en número a la población blanca. Y esto, obviamente, trajo problemas. Smoke. On the Lawlessness and violence are continuing. <risa> Casualmente, en Detroit, fue uno de los lugares donde tuvo el renacimiento del Ku Klux Klan a partir de 1915. Y, bueno, en la década de 1920, la ciudad se había convertido en un bastión de esta organización que por si no lo saben bueno se oponían principalmente a los inmigrantes católicos y judíos pero también practicaban la discriminación contra los afroamericanos al haber una superpoblación tan grande obviamente empezó a escasear la demanda de la cantidad de viviendas también había mucha desigualdad a nivel laboral pero sin embargo la ciudad seguía creciendo urbanísticamente y eh, en el área de lo que es construcción de autopistas y servicios, también vieron un crecimiento enorme. Como en otras grandes ciudades americanas, en la era de la posguerra, la construcción de un extenso sistema de autopistas con el apoyo del gobierno y la demanda reprimida de nuevas viviendas estimularon que la suburbanización, los barrios más marginales empezaron a aparecer en Detroit y muchas personas tuvieron problemas económicos que los obligó a moverse a residencias urbanas de bajo ingreso. El progreso, entre comillas, hizo que a costas de construir carreteras se demolieran por completo barrios de residentes pobres y de comunidades negras que tenían menos poder político para oponerse a estas medidas. La forma en cómo estaban puestos los servicios de transporte favorecían el desarrollo del auto orientado de baja densidad en lugar del desarrollo urbano de alta densidad. Cuentan que en 1963 Martin Luther King pronunció un importante discurso como parte de una marcha por los derechos civiles en Detroit que fue como la antesala del histórico Tengo un Sueño. Jews and gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing with the negroes in the spiritual of all, free at last, free at last, thank God I'm free. Y por aquel entonces, como decir 1963 o 1964, se lograron ciertos avances por los derechos civiles, a través de las leyes federales. Las desigualdades siguen existiendo, como ustedes saben, hasta el día de hoy. Y Detroit fue un poco también un modelo a seguir enfrentamientos entre la policía y los jóvenes negros de los barrios pobres que buscaban un cambio. Bueno, esa escena de las cosas que sucedían en Detroit se repiten. Hasta el día de hoy. B. The Villano Podcast. El conflicto más histórico tal vez sea el que sucedió en la calle Duodécima en julio del 67, allí en Detroit, donde el gobernador de ese momento, que se llamaba George Rumi, ordenó a la Guardia Nacional de Michigan que ingresara a Detroit, además de enviar tropas del ejército estadounidense. Bueno, ¿qué dio como resultado esto? 43 muertos, 467 heridos, 7.200 arrestos y más de 2.000 edificios destruidos principalmente en áreas residenciales y comerciales negras. Porque había una parte de la población negra de Detroit que estaba muy bien, que habían logrado un crecimiento, que se habían establecido, que habían logrado terminar carreras, que habían podido aportar sus conocimientos para que la ciudad creciera. Pero ¿qué pasa? Eso generó envidia, generó quilombos, y se inventaron de alguna forma conflictos para que estas personas no siguieran creciendo. Y como todo, miles de pequeñas empresas cerraron permanentemente o se trasladaron a vecindarios más seguros. Hay distritos que desde ese entonces eh, siguen en ruinas hasta el día de hoy. Algunos dicen que fue el motín más costoso de Estados Unidos. Un profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Wayne en Detroit dijo que todo el mundo piensa que fueron los disturbios de 1967 los que hicieron que las familias blancas se fueran. Una huida masiva a los, a los suburbios. De otra manera es probable que Detroit no hubiera experimentado la fuerte caída en su base impositiva que sigue ocurriendo desde entonces. Vete, villano. Otra de las grandes crisis que atravesaron fue la gasolina entre el 73 y 79 que afectaron a Detroit y obviamente la industria automotriz estadounidense. Así que los compradores que hacían, elegían coches más pequeños y de menor consumo de combustible, hechos ¿por quién? Por fabricantes extranjeros, porque a la par de eso la gasolina estaba subiendo. Y ahí empieza una gran caída, ¿eh? los esfuerzos para revivir la ciudad obstaculizados por las luchas de la industria automotriz, porque sus ventas y su participación en el mercado estaban disminuyendo. Entonces los fabricantes de automóviles despidieron a miles de empleados y cerraron plantas enteras en la ciudad, que hacía que, ...se perdiera muchísima carga impositiva y para contrarrestar esto la ciudad utilizó el dominio eminente... ...para construir dos grandes nuevas plantas de ensamble de automóviles en la ciudad. Todos estos conflictos generaron un alto desempleo que, bueno, que se ve agravado por toda esta huida de la clase media... ...a los suburbios y algunos residentes directamente dejaron el Estado para buscar trabajo en otros lugares... ...y el resultado para la ciudad fue una mayor proporción de pobres en su población... Eh, base impositiva reducida, valores de propiedad tirados al piso, edificios abandonados, vecindarios abandonados, altas tasas de criminalidad y bueno, un desequilibrio demográfico muy pronunciado. O sea, de ser una meca, Detroit pasó a ser simplemente una ciudad más, con un montón de edificios y estructuras fantasmas a su alrededor. Con este contexto un poco quiero que entiendan de qué ciudad vamos a hablar A la que musicalmente vamos a meternos ahora porque es lo que más nos gusta Detroit es otra meca musical, tal vez la más importante del mundo Porque incluía clásica, blues, jazz, gospel, rhythm and blues, rock and roll, punk pop, soul, electrónica y hip hop todo se hacía en Detroit y muchas de estas cosas nacieron en Detroit se estima de que muchos artistas surgidos en Detroit lograron un total de 40 millones de copias pero se dice que el éxito de todos los artistas surgidos en Detroit fue superado por los del hip hop de Detroit que cuadriplicó esa cifra en la primera década del año 2000 así que imagínense lo influyente que es esta ciudad la raíz musical de Detroit, como en casi todas partes del mundo, viene de la población afroamericana. Y en gran medida es el legado musical de Detroit en casi todos los géneros. Durante la década del 30 y del 40, los vecindarios, conocidos como Black Bottom o Paradise Valley, se convirtieron en importantes lugares para el entretenimiento, atrayendo a cantantes de blues, bandas, artistas de jazz, gente de renombre como por ejemplo Duke Ellington, <risa> el afichero Alcom Basie. Sí, sí, Y durante la década del 40 muchos de los músicos de jazz se presentaron en el Orquestra Hall Que de alguna forma fue el lugar obligatorio para ir a tocar jazz Después fue rebautizado como Paradise Theater Nombre con el que se lo conoce mundialmente B de Villano Un programa donde hablamos de rock Por el lado del blues la gran migración de afroamericanos del sur profundo huyendo justamente de toda aquella locura que sucedía en el sur, permitió el crecimiento del boogie woogie. Durante la década del 20 Detroit también acogió a la mayoría de las cantantes famosas de blues femenino clásico, como la reina del blues que era Mami Smith, o la madre del blues, Ma Rainey, la emperatriz del blues que era Bessie Smith y la reina del blues sin corona que era Ida Cox. También había otra que se llamaba la reina de los gemidos, Clara Smith, entre la década del 40 y el 50 empezaron a aparecer los primeros sellos discográficos en Detroit, principalmente para que floreciera la escena del blues. Algunos de estos sellos fueron Stuff, Holiday, Modern, Price Records, que no existieron por mucho tiempo, pero bueno, permitió registrar a muchas canciones y muchos artistas que con el tiempo fueron logrando un reconocimiento al menos de culto en el mundo del blues. Pero el que más cosas importantes logró fue Fortune Records, que permitió publicar temas de John Lee Hooker. Macy o Mary Weeter. Ross, Baby Bo Warren, Detroit ha sido el hogar de muchos artistas pop reconocidos como Sonny Bono, Susy Cuatro Y obviamente la más archiconocida de todas que es Madonna que nació y dio sus primeros pasos en Bay City. Se crió en las afueras de Detroit, en, en Rochester, y en la Universidad de Michigan obtuvo una beca de danza. ¡Ah! Y es imposible hablar de Detroit sin mencionar el éxito de la Motown Records durante la década del 60 y principios de la década del 70. Un sello fundado en realidad a fines del 50 por un empleado de una planta automotriz que se llamaba Berry Gordy y que en principio se lo conoció como Tamla Records. Ya como Motown se convirtió en el lugar predilecto para que se publicaran los discos de Marvin Gage, The Temptations, Stevie Wonder, Diana Rose and The Supremes. Smokey Robinson and the Miracles, The Four Tops, Martha Reeves and the Vandellas, Little Willie Jones, The Spiners, Edwin Starr y la lista es interminable porque lo que produjo la Motown en ese periodo de tiempo fue realmente increíble. Detroit también fue la ciudad que permitió que conociéramos a un tipo como George Clinton. Primero con The Parliaments, luego Funkadelics y hoy ya con los dos nombres fusionados, ¿no? Parliament, Funkadelic. Amos absolutos del funk. B, The Villano Podcast. Y ahora llegamos a leer al rock and roll. En 1950 ya Detroit sabía lo que era tener una escena rock and rollera establecida. Porque, bueno, a ver, Rock Around the Clock, tal vez uno de los temas más influyentes de la historia de la música y del rock and roll en sí, nace en Detroit porque Bill Haley es nativo de Detroit. Y ahí empieza todo. Y también empiezan las fusiones porque por ejemplo en la década del 50 un guitarrista que se llamaba Jack Scott que practicaba rockabilly empieza a mezclar estilos y se consideró el primero en unir el arte de las canciones melódicas del country con el peligroso y crudo poder del rock and roll como lo definía la prensa en esa época. Si nos movemos un poquito más en el tiempo, tal vez unos 10 años, eh, nos metemos en lo que tal vez nos interesa más que es en el inicio del rock pesado en Detroit con la llegada de dos bandas fundamentales Dos bisagras que son imposibles de pasar por alto, no solo en Detroit, sino en el rock mundial. Los Motor City 5 o MC5. Brothers, Y E.G. and Stooges. O sea, acá estamos hablando de dos bandas que sentaron las bases para los futuros movimientos del punk y del hard rock a finales de la década del 70. Y ahí en esa misma camada, todos colegas, amigos que se juntaban en fiestas, que iban juntos para todos lados, que se promocionaban y se ayudaban, que eran como una familia, también estaban Alice Cooper. Well, I was born in Detroit, and Detroit was the is the hard rock capital of the United States. The Amboy Dukes, que es la primera banda importante que tuvo Ted Nugent, Bob Seeger, The Frost. Cactus, Flaming Ember, Red Earth y así un montón de bandas más hicieron del Grande Ballroom, que era un teatro en donde estaba lo mejor del rock de Detroit, ese lugar en donde todo sucedía, fue elegido como base para que allí despegaran todas estas bandas que acabo de mencionarles. El Grande Ballroom es como un pura vida, como un cemento, como un Halley, como un Parabellum, como esos lugares que son piedra esencial del crecimiento de una escena musical. Otro factor fundamental en el crecimiento del rock en Detroit es la creación de la revista Cream, la única revista de rock and roll de Estados Unidos. Así se definían ellos. Fue la primera revista conocida en utilizar las palabras punk rock y heavy metal. Y bueno, tuvo varios editores famosos. Dos de ellos, por solo citar algunos, Cameron Crowe, luego también conocido como un gran director de cine, de un gran director de documentales y películas musicales. Y nada más y nada menos que una muy joven, y ni hablar de Lester Banks que a menudo se lo cita como el mejor crítico de rock is going on right now and are O sea, para que se hagan una idea Del impacto y del alcance Y de la influencia que tenía una revista Como Cream Magazine No solo en Detroit, sino en toda América Tomo como referencia, por ejemplo La frase de Kirk Hammert de Metallica Que así, muy tranquilamente decía Viví y respiré por lo que se imprimió En la revista Cream Y me lo creí todo de de Villano, un programa donde hablamos de rock. Cream Magazine se imprimió entre 1969 y 1989. Era de tirada mensual y se distribuía por todo el país. Y se definían así como la única revista de rock and roll de Estados Unidos... Con un estilo periodístico único, atraía a los lectores y ofrecía además bandas y un tipo de cobertura que las revistas líderes, como podría ser por ejemplo Rolling Stone, ya no ofrecían en ese momento porque lentamente empezaban a coquetear con celebridades, con figuras políticas, en fin, con gente de otro palo. Cream, en cambio, se enfocó únicamente en el rock y en todo su entorno. Ayudó muchísimo a llevar a la música pesada a las masas y es factor fundamental en la expansión de muchas escenas musicales underground que en ese momento para, incluso para la crítica especializada, entre comillas, se las definía como raros. De por sí, ya que el staff que integraba la revista era rudimentario y gente de clase trabajadora de la zona, espíritu independiente, mucho sentido del humor subversivo, obviamente aclamando la libertad por sobre todas las cosas. Eso era primordial en su esencia, primordial en su filosofía y de alguna forma vivir como las estrellas de rock vivían. O sea, al límite de los excesos. Y si había un lugar en ese momento de la historia, para montar una revista de estas características, era justamente Detroit, el lugar perfecto, porque se hacía un lugar entre revistas como La Mad, que apostaba al humor, netamente gráfico, y por el otro lado tenía a Cream ofreciendo todo lo que el rock pesado y su entorno podía mostrar. Ve de villano el podcast. Otra cosa interesante que tenía esta revista era de que no mostraban mucha devoción hacia las estrellas del rock. De hecho, los trataban casi como pares y eso algunas veces generaba tensiones, problemas, roces, peleas y hasta distanciamientos que duraron años. Pero tal era el alcance que tenía la Cream, que podían estar presentes cubriendo un show de bandas en ese momento de mucha convocatoria como Grand Funk, Railroad, Led Zeppelin o Van Helen. Pero también podían estar cubriendo a los Stushis, a los Pistols, a los Ancify, a Black Sabbath, a Motorhead o a los mismísimos Judas cuando empezaban a entrar lentamente al mercado norteamericano. La Cream Magazine no solamente es recordada también por todo lo que ofrecía periodísticamente, sino también por su logotipo tan característico que había creado el ilustrador gráfico Robert Crumb, que por ese entonces encajaba perfectamente en todo el concepto de esta revista, porque Robert Crumb era otro border tremendo. Ellos decían que realmente escribían sobre lo que escuchaban, sobre lo que les encantaba y a veces también sobre lo que los molestaba y que había esa especie de sentimiento de tribu, de pertenencia. Y otra cosa que defendió a Muerte Krim fue la reputación como fuente confiable para que los lectores descubrieran nuevas bandas y a veces géneros completamente nuevos. Por eso se les atribuye ampliamente haber justamente popularizado los nombres de géneros como heavy metal o punk rock en el 71. Eso fue gracias a una reseña de uno de sus integrantes que se llama Mike Saunders de Sir Lord Baltimore. Dicen que uno de los números históricos de Cream Magazine se publicó en junio del 72 cuando presentó una reseña sobre Black Sabbath que ahora es considerada por muchos como de las mejores obras de crítica musical jamás escrita. En ese momento Black Sabbath había publicado volumen 4 y Ozzy y compañía eran criticados casi universalmente por todos los medios de música. Y en esa reseña Lester Banks argumentaba que Black Sabbath no eran solo unos blues rockeros redundantes que arrojaban clichés ocultos, sino que de hecho eran lo último de una línea de artistas como Bob Dylan y William Burroughs que ofrecían una nueva visión de la oscuridad de la condición humana. Pero hay más anécdotas. Uhelski, una de las pocas integrantes femeninas que tenía el staff de Green Magazine, tuvo la posibilidad de cumplir una especie de sueño, una especie de marca de periodismo participativo, en la que el escritor del artículo tenía la posibilidad para incorporarse a la historia casi como un personaje más. Y esto sucedió particularmente con ella en 1975, cuando se le ocurrió la idea de unirse a Kiss en el escenario con el maquillaje completo de Hotter Than Hell? O sea, ella soñó que estaba en el escenario con Kiss y decidió materializar esa idea. Y ninguna periodista ni ningún periodista había hecho eso con Kiss antes, o por lo menos desde entonces. Ahí, como entre muchas otras cosas, los seguidores de la Cream se dieron cuenta de que eran fanáticos de una revista para nada común. También la Cream Magazine debe haber sido la primer revista que tuvo en su portada a un renovado Rob Halford en 1980, todo ataviado con un look de cuero y tachas, que para ese entonces significaba el desprendimiento de su imagen anterior más vinculada a los años 70. Esa portada, puntualmente, que tiene el título... Is Heavy Metal Dead también marcó un antecedente inolvidable, no solo en la historia del periodismo musical, sino en la historia del rock. Ugel dijo una frase muy interesante acerca del costado más pesado del rock, que dice lo siguiente. Siempre he pensado, la música dura bloquea algunas de las indignidades, el mal tiempo, las escasas oportunidades económicas y las creencias mezquinas que acechan en esta ciudad. Eso decía Uhelsi sobre las raíces de la revista Cream en Detroit y de cómo se conecta con el legado de defender la música pesada. Cuanto más fuerte, mejor. Somos un grupo de confrontaciones con astillas en los hombros, rebeldes, bocones, y necesitamos el tipo de música que refleje eso. Detroit también es un poco el escenario donde se desarrolla la historia del Searching for Sugarman, ¿no? esta historia del músico de nombre Rodríguez, que alcanza fama internacional, no en Detroit, sino en otros países, pero que después, como en una especie de vuelta a las, a las raíces musicales de Detroit, se le dio su lugar merecido en una ciudad que por ahí, en su momento, no le había dado tanta bola. Y durante la década de los 80 y 90 siguieron apareciendo bandas con mayor o menor atención, dependiendo de qué medios los cubrieran, ¿no? Los Deer Bombs, Brendan Benson, Kid Rock, Suicide Machines. No podemos dejar afuera de todo este recorrido sobre la música de Detroit a tal vez su último gran hijo pródigo que es Jack White. <música> quien además de haber liderado a The White Stripes durante todo el principio de la década del 2000. Luego siguió expandiendo su universo musical con proyectos como The Raconteers, Dead Weather y el cierre final de todo ese concepto con la creación del sello discográfico Thierman Records y todo el impulso que llevó al retorno de la industria del vinilo gracias a este sello discográfico, que además impulsó también la fabricación de equipos analógicos y valvulares para nuevamente. Traer esta tendencia que ha quedado ya establecida en el mercado y ha dejado de ser algo del pasado. Sin dudas, Jack White es el mejor representante del rock que ha dado Detroit en los últimos 20 años. Y como toda gran ciudad es en los suburbios en donde todo emerge con la fuerza de la necesidad, ¿no? Detroit es una de las primeras escenas importantes del hardcore punk que se extendieron por todo Estados Unidos a principios de la década de los 80. Y para finales de 1981 ya tenían como su propio estilo que se lo conocía como Midwest Hardcore. O sea que ahí Detroit suma otro punto más en lo que se refiere a aporte musical. A nivel escenas. Pero creo que por hoy recorrer esta ciudad ha sido suficiente para ustedes y quedará en sus manos ahora a seguir investigando, buscando y sobre todo escuchando. No se olviden de seguir a B de Villano en Spotify y en todas las plataformas disponibles. Además, pueden también seguirme a través de arroba yo soy villano en Twitter y VillanoMarcelo en Instagram. En Facebook soy Marcelo Villano. Recuerden que pueden dejar mensajes en cada episodio. Está la opción para hacerlo. Si lo desean, ya saben, allí pueden aprovechar y sugerir contenidos para darle continuidad a este podcast. La locución artística corrió a cargo de Gabriel Acosta, un gran amigo que está a cargo de Under radio, así que direccionense hacia allí también y busquen contenidos interesantes. Por hoy es todo, nos vemos en el próximo episodio. de de Villano. Un programa donde hablamos de rock.